0: И у нас на связи Ольга Некрасова, коммерческий директор клиники неврологии в Перми, vk.com, клиника, подчеркивание, Пермь, школа защиты от деменции и инсульта или социальное предпринимательство. Ольга, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Ну, в LinkedIn вашем, я прочитал в вашем аккаунте про ваш опыт, и как вышки вы руководили, цены, просто туда ушли, да, и, конечно же, про вашу деятельность в клинике неврологии как коммерческий директор. И в ваши обязанности входит разработка и внедрение маркетинговой стратегии. Вы пишете работы компании, конкурентный анализ и выявление преимуществ разработка УТП, то есть уникального торгового предложения. И я подумал, что ваша социальная деятельность, и общественная деятельность, как раз вот этим УТП и являются. Как вы думаете?
1: Ну, возможно, на самом деле, потому что я уже даже не помню, когда был этот создан профиль Линктины, наверное, года три назад, потому что уже года три-четыре я работу нигде не ищу, мне есть чем заниматься. По поводу социальной и общественной жизни, думаю, что да, но не, 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 не на 100%. Да? Уникальное торговое предложение в данном случае – это Ну, это не только я, да, то есть я как… В в, в рамках меня в клинике я чаще всего нахожусь на, так скажем, заднем плане, да, потому что в первую очередь я продвигаю специалистов, я продвигаю бренд клиники и так далее, то есть только сейчас, вот может быть, этим летом, да, в связи с выборами политической активностью я стала и себя где-то показывать на первом плане, ну, либо когда меня куда-то приглашали в качестве спикера, как Предпринимателя, вот только тогда, поэтому не знаю на сто процентов. Сейчас тысяч... про
0: выборы еще поговорим. И как директору коммерческого вам приходится замдиректора да, клиники приходится заниматься обычной деятельностью щика из соцсети, вести, таргет, заказывать. Ну, Тут и все нормально. То есть мы уже сто раз обсуждали. А вот в вашем кейсе как раз уникальная вещь, какая? Что Теперь, благодаря тому, что вы сходили на выборы, были кандидатами, за вас на полторы тысячи человек да, проголосовало в своем районе, вас еще гораздо больше узнало бабушек и дедушек, чем раньше. Да? Не просто как кого-то депутаты, но и представители клиники. Я про это говорю. А потом mm-hmm. еще поговорим про ваши социальные проекты, связанные mm-hmm. с деменцией и так далее. Вот сначала про этот. вы про это mm-hmm. думали, что да, я, может быть, не выиграю, но зато... У меня будет много потенциальных клиентов.
1: Ну, на самом деле, я этот вопрос рассматривала, но э- не в контексте того, что их будет много, да, то есть я как раз-таки пришла к выводу... Ну, вы же по что... дворам
0: ходили, буквально приходилось, да, ходить ежедневно? Да,
1: по дворам ходили, но, знаете, там ночью в темноте, <соценно> по вечерам, на точнее, очередь. да, было темно, но на самом так и было у нас уже в сентябре, темно было достаточно там часов семь 7-8, а, поэтому ходили по темноте, да, с какими-то бабушками мы там и песни пели во дворах и так далее. В квартиры стучали? А, ну, в квартиры, в, в квартиры мы стучали редко, на самом деле в основном как-то во дворах пересекались а, с людьми. А, по... Поэтому я бы не сказала, что это было прям масштабное. Там, цель стояла масштабного узнавания, да, и я рассматривала это как возможность там, продвижения клиники, как раз-таки, возможно, продвижением сыграло среди молодых, да, а не среди тех же бабушек, потому что мы очень активно рекламировались в социальных сетях, и ну, туда больше, естественно, заходит, Молодая аудитория. И, кстати,
0: у вас клиники клинике Коростыр направление направления общее, потом, значит, школа защиты от инсульта для пожилых 55 плюс, да, и еще и детский центр да. для молодых. да да, в общем. да Для всех у вас есть.
1: У нас, да, естественно, у нас есть для всех. Это само собой, потому что неврологический Проблемы, они бывают у любого возраста. То есть здесь нет какой-то узкой специализации. А вот по поводу бабушек, ну единственное, что у нас было этим летом и это было бы вне зависимости от выборов, это мы делали э, за, зарядки в сквере Мендовского, когда у нас инструкторы ЛФК выходили и занимались. Достаточно много бабушек приходило собственно говоря, туда, пока сквер нас не попросил прекратить эти мероприятия в связи, ну, обусловили это как бы эпидемия ковида. Но это мы делали, собственно говоря, и и делали бы, независимо от выборов, для продвижения филиала. То есть ну, мы открыли как раз в июне филиал в индустриальном районе и, собственно говоря, вышли, вышли вот с такими социальными проектами на улицу.
0: Я просто подумала, что для социальных предпринимателей, а сейчас мы тоже проговорим, очень важно как бы согреться и побегать во время этих компаний, да, выборных, потому что это реальное продвижение социального капитала, но ну, во всех смыслах. И вас как бренда личного, да, и вашей клиники, тем более вот очень интересно, что у вас, по сути, клиника же семейная, у вас директор, получается, мама, а вы коммерческий директор, да? Да. Ну, там еще у вас куча специалистов работает, да, но тем не менее вот такая основа семейная. И в российских условиях Это очень интересный кейс Да, вы проиграли, но вы и выиграли Вин-вин получился, все равно А теперь про деменцию <пись> И инсульт. Да. Для меня это самый яркий Я самый яркий в вашем бизнес-кейсе Потому что этого не было за 400 эфиров и, и про инсульта Про деменцию это актуально В том числе даже для меня Потому что у меня уже тоже что, типа, инсульта Уже было, а мне 47 всего, понимаете? Понимаю вот, да. а почему, а, даже не почему, а как в вашем центре и вообще в ваших социальных проектах вы продвигаете тему деменс? вот именно продвигаете, как маркетолог?
1: Ну, это началось как раз-таки два года назад, когда… Сейчас быстро про почему, потому что мы понимали, что ну, в рамках маркетинговой стратегии нужна какая-то специализация, несколько каких-то ключевых моментов, безусловно, помимо того, что мы и так специализированный центр. И так как у меня у мамы уже было несколько, там, десятков пациентов, которых она ведет уже там 5-10 лет с деменцией, и они поддерживают, так скажем, их здоровье, то мы решили обратиться к этой теме, и, собственно говоря, по поводу продвижения, это было не быстро и не просто но это это нормально, мне кажется, для такой новой темы, потому что про нее в России практически не говорят, ну, то есть есть сейчас там фонд Альцрус и так далее, но это капля в море, да? Как вы а эту 20... стратегию
0: писали? Как попадать да. в СМИ, а понимали, что... поводы и реализовать встречи бесплатные, реальные? Вот ну, как?
1: Условно, да, мы начали, мы придумали, что для того, чтобы а, люди вообще задумались об этой проблеме, да, людям нужно про нее рассказать. И мы решили сделать школу защиты от деменции инсульта, как раз таки лето это было. А в первую очередь мы выступили, мы договорились с площадкой Летопарк, это у нас... На эспланаде в центре города была такая открытая площадка, где можно было выступать. Мы написали, нас позвали, и на первую открытую лекцию к нам пришли порядка 60 человек. То есть это Целевая
0: аудитория? 55+. Плюс?
1: А, да, это была целевая аудитория. Или была... плюс? Нет, нет по-разному. Наверное, в среднем все-таки 55+. Потому что были и молодые люди, то есть это 40-45, у которых заботятся о своих родителях, да, и на самом деле это самая целевая аудитория, поскольку Точно они могут как раз две аудитории
0: 50-50. 45+, плюс это дети, да, получается, и да, сами родители 65,
1: 65+. наша целевая аудитория – это дети, потому что когда у них есть родители они могут помочь своим родителям когда человеку уже 70 условно и у него уже есть когнитивные нарушения нам прежде всего тяжело ему объяснить что он болен чаще всего он может не принимать свою болезнь до самого последнего там да до, 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 до уже самых очевидных нарушений наша задача была и остается это рассказывать людям как это предотвратить когда у человека там легкие когнитивные нарушения а Путем занятий, путем правильной коррекции диеты и так далее, медикаментов, контролирующих хронические заболевания, мы можем просто не допустить деменцию, человек ну, просто до нее не доживет, он будет жить себе, стареть хорошо и чувствовать себя прекрасно. Но это стадии легких, да? Чаще всего к нам и приходили люди уже с тяжелыми нарушениями. И это очень печально. Поэтому, собственно говоря, мы считаем, что наша целевая аудитория это 40-45. И это, это прежде всего родственники. Но есть люди, которые которых 40-45 уже переживают о, о своем здоровье тоже. И здесь также меры профилактики, естественно, с учетом их там, хронических заболеваний могут а, помочь. Ну, плюс это
0: скорее про инсульт, да? То есть у вас две эти темы объединены. А,
1: да, а потом здесь речь идет о том, что одно из самых популярных, так скажем, ну, последствий инсульта это как раз-таки деменция, потому что это гибель, ну, погиб участок мозга, и, соответственно, на этом фоне после инсульта развивается деменция, трачиваются какие-то функции. То есть это очень часто бывает, поэтому люди, которые перенесли инсульт, особенно несколько, инсультов, они, естественно, первые в группе риска. Ну и плюсом та же гипертония, атеросклероз, который является фактором риска как инсульта, так и деменции. Здесь эти проблемы в мозге, они очень тесно связаны. И как еще
0: говорила моя подруга-врач, Влад, слишком долго сидишь перед компьютером, это тоже отражается вот на эти, как сказать, не псевдоинсульт но что-то типа этого, да. То есть вот Вот в этом возрасте, в раннем 45, это уже проявляется.
1: Тут, возможно, да, возможно, это ухудшение неких когнитивных функций, прямой зависимости компьютера, инсультов. Я, честно, таких научных исследований не видела, мы их постоянно читаем. Но история про социализацию, да... То есть если человек только сидит за компьютером и например не общается то такие исследования были да, что чем меньше социальных контактов тем причем это все им зарубежные естественно исследования чем меньше социальных контактов тем выше риск инсульта и точно так же как женатые люди например они у них риск инсульта ниже по статистике вот чем нежели те кто живут в браке тоже вопрос про общение социализацию.
0: Да, вот возвращаясь к бизнесу, к социальному предпринимательству, у нас вот много же было интервью, там один из путей, это и хороший путь сейчас, потому что у нас государство уже и так слишком много, и никуда деваться, сейчас только что была статистика, каждый четвертый рубль теперь люди зарабатывают от государства. Вот. И, соответственно, разные фонды государственные, там, краевые, там, федеральные, да, они поддерживают раз, социальный бизнес. Ну, вот это тоже отличный путь. А у вас путь получается какой? Не через гранты социального предпринимательства, а через соци... общественную деятельность, да?
1: Ну да, естественно. То есть, ну, на самом деле, статус социального предприятия, э, да, и предприниматели его же дают не только за социальные, так скажем, как вот, ну, там, проекты, да? то есть, когда ты делаешь что-то бесплатное, на самом деле э, им бесплатно с социальной целью. Нет, это, естественно, коммерческие организации, такие как мы, получаю, могут получить статус социального предприятия, если они работают с теми группами населения. Да которые относятся к социально незащищенным, это инвалиды и так далее, дети, оставшиеся без попечения родителей, собственно говоря, мы под эту категорию тоже попадаем, потому что мы с ними работаем, и работаем много, и вот возвращаясь к школе, где-то потребовалось около полугода, ну, мы проводили школу два раза в месяц, писали где-то порядка трех постов в неделю в социальных сетях на тему деменции самых разных вообще, то есть и про факторы риска, Эти про школы болезнь. были
0: бесплатные, никаких у вас субъектов от государства не было на это, да? Это все за счет клиники.
1: Мы да. это все, да. У нас выступала вот мама врач, еще некоторые специалисты привлекались. В следующих циклах мы там уже развивали, меняли программу, вот делали какие-то практические занятия. И к нам приходило достаточно много но у нас нет больших площадей, мы у себя это проводили, где-то порядка от 17 до 20 человек приходило на школу, и да, и большая часть потом стала нашими клиентами, либо часть из них уже была нашими Вот как клиентами. раз хотел
0: цинично спросить, какая конверсия была в платных клиентах.
1: Да, конверсия, собственно говоря, была, потому что для людей это тоже очень такой понятный логичный шанс с нами познакомиться. Вы с
0: самого начала на это рассчитывали или... Все-таки. Нет, мы понимаем.
1: Миссия, было... да, миссия была какая? Нам было интересно, и мы считали это важным помогать людям с деменцией. Да? То есть мы понимали, что мы это делаем хорошо, у нас для этого есть все ресурсы и для занятий и врачами. Ресурсы я
0: почитала на сайте какие-то интересные новые какое-то оборудование названия всякие да, страшные да, да. типа тренажер калибри или что-то. Да, тренаж-калибри". есть
1: Вот и мы понимали, что мы это делаем хорошо и поэтому нужно было, мы понимаем, что мы можем часть людей, пусть небольшую, но продлить им жизнь и здоровье. Для этого мы должны им объяснить, как это сделать, надо, чтобы они нам доверились. А, и и они
0: чтобы просто увидели своими глазами ваши все эти, платформа. Читаю, развивает координацию равновесия, баланс укрепляет мышцы.
1: Да, и когласные функции.
0: Чтобы люди просто в этой атмосфере побыли и поняли, да, что...
1: Да, и что, во-первых, очень многие и люди считают, что шанса нет uh-huh. на самом деле. Ну, все упущено там и так далее. А, ну, во-первых, шанс очень часто есть, да, то есть и мы это показываем своими результатами. И для этого, да, естественно, мы понимали, что мы коммерческая организация, мы зарабатываем деньги. А, но таким образом, благодаря этой школе, мы поменяли структуру клиентов я бы так сказала, да, то есть, например, к нам меньше стали обращаться люди с, ну, условно говоря, там, с проблемами в спине, хотя мы продолжаем это лечить, да, а, но а, люди, больше стало людей обращаться с деменцией, то есть поменялась за последние два года, поменялась структура клиентов, наших пациентов, и это в том числе благодаря школе, то есть мы это, конечно, все прекрасно понимали.
0: Смотрю на, на вашем сайте список ваших врачей, рефлексотерапевт, детский невролог, эпилептолог. Кого только нет, инструктор ЛФК и АФК. Знаете, кого не хватает? Преподаватели Преподаватель потому что вы слышали про эти исследования, что если люди изучают иностранный язык после 55+, то у них э, потенциальная деменция наступает на пять лет позже. Вот я точно помню про этот факт.
1: А, ну на самом деле да, когда мозг учится чему-то новому да. не английский важно да. новые нейронные связи, естественно. Само да. собой,
0: Ольга сформулирует ну... нашем интернет за 60 секунд. Примерно нашу тему сегодняшнего уровень правила жизни и бизнеса как школа от деменции и инсульта школа защиты от деменции и инсульта помогает в социальном предпринимательстве вам.
1: Именно в социальном предпринимательстве... Да, да, да. Ну, это, это помогает привлечь, собственно говоря, пациентов, которые столкнулись с этой проблемой. Э, и мало того, что научить их э, жить с этой проблемой, с этой бедой, и, и научить, и у нас есть возможность научить жить их качественно. Да? То есть не терять вот это качество жизни, что прежде всего объясняет врач, что несмотря на болезнь... Да, мы можем продолжать жизнь, жить и наслаждаться этой жизнью. То есть, ну, вот это, вот, наверное, основная миссия этого социального проекта.
0: И 30 секунд на вашу аудитории. Еще раз скажите, кто вы, что вы, как вас найти в интернете?
1: Меня зовут Ольга Некрасова. Я заместитель директора клиники неврологии. У меня есть аккаунты во ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Можно мне туда писать. Очень многие там друзья и знакомые пишут, по медицинским вопросам я всегда готова помочь, что-то подсказать, направить, поэтому можно обращаться.
0: С нами была Ольга Некрасова, коммерческий директор клиники неврологии в Перми, выкаточка КОМ клиника, подчеркивание Перим, школа защиты деменции и инсульта или социальное предпринимательство. Ольга, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо большое, всего доброго.